0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Apple desarrolla su chatbot. Netflix elimina planes baratos y varias noticias sobre inteligencia artificial. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 23 de julio de 2023. Netflix continúa eliminando el plan básico sin publicidad para nuevos suscriptores o quienes pausaron su suscripción tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Previamente reportamos que esto había sido iniciado con Canadá y ahora vemos que esto parece ser más una política para todos los mercados. Si eres usuario de este nivel, podrás conservarlo a menos que canceles tu cuenta o cambies el plan. Reportes de Mark Gurman de Bloomberg revelan que Apple está desarrollando un chatbot con su propio modelo de lenguaje llamado Ajax. Este se ejecuta en Google Cloud y se creó con el modelo de aprendizaje automático JAX de Google. Según reportes, algunos ingenieros lo llaman Apple GPT. Apple aún no ha creado una estrategia para este producto, pero podría hacer anuncios relacionados a su implementación de inteligencia artificial para final de año. Continuando con las inteligencias artificiales, Google tiene una nueva diseñada para redactar artículos noticiosos y según informa, la ha estado ofreciendo en varios sitios tratando de posicionarla como una herramienta para ayudar a los periodistas. La inteligencia está diseñada para ayudar con ciertas tareas que permitiría a los reporteros enfocarse en cosas más complicadas. Algunas personas han dicho que encuentran esto inquietante y InGadget señala que la mayoría de los sitios que han usado tecnología generativa para escribir sus artículos han tenido que publicar correcciones de manera regular por errores de esta inteligencia. La plataforma para crear sitios web Wix anunció una nueva herramienta llamada AI Site Generator. Esta ayudará al creador a generar una plantilla de sitios personalizada incluyendo texto e imágenes después de poner varios comandos a través de su interfaz de chatbot glorificado. Podrá incluir herramientas de comercio electrónico, calendarización, pedidos y venta de boletos para eventos. Una vez generada la plantilla, el creador del sitio podrá personalizar a este con las herramientas existentes de Wix. Pasamos a la noticia más importante del día y es que en un reporte de Alex González para Rest of World podemos ver cómo se han hecho una mayor adopción de comerciales que utilizan tecnologías generativas como OpenAI. Los casos más sonados se han presentado en Brasil, en donde la cantante Elis Regina, quien falleció en 1982, aparece manejando un Volkswagen al lado de su hija. En México, un grupo que apoya a Xochitl Galvez creó un spot que resonó bastante con la audiencia y la ha ayudado a posicionarse como una de las contendientes de la oposición más sonadas para las próximas elecciones, lo cual se reflejó en Google Trends. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 sellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Joel González y Eric Morales. Bienvenidos a bordo, camaradas. Esta semana tuvimos varias noticias relacionadas con el uso de tecnología apoyada por Inteligencia Artificial, eh, vamos de la menor a la mayor y por ejemplo algo que creo que sí cumple los propósitos que deberían de ser estos asistentes es la integración que viene con Wix ya que te va a hacer algunas preguntas para cuando quieras crear un nuevo sitio web y basado en esas preguntas y las respuestas o prompts porque ahora ya la programación se reduce a eso a utilizar el lenguaje común y corriente dando indicaciones pues con eso te va a crear una plantilla que tú vas a poder estar modificando después. Esto es básicamente lo que ya hacías, pero con un nuevo formato para personas que tal vez no quieren clavarse en cosas eh, y procesos tediosos como hacer cuestiones de programación, aunque bueno Wix no, no te pedía cosas de programación. no En segundo lugar, tenemos algo que es un poquito más preocupante y es una herramienta que supuestamente busca hacer lo mismo y generar artículos eh, para, pues, si eres un periodista, te empieza a generar toda esta información. Eh, y bueno, a final de cuentas, son el tipo de, de artículos que usualmente cuando eres periodista no quieres que te dejen. O sea, dame, por ejemplo, los reportes de una rueda de prensa pues muchos lo que hacen es copiarlo del reporte de la rueda de prensa y así lo ponen lo de, basados en el infor, boletín informativo que te dieron. No depuran absolutamente nada de información. Es algo tedioso, pero eso te ayuda a entender cómo se empieza a manejar el sistema y te ayuda precisamente a tener pues, mejoras de comprensión sobre cómo se redactan las notas y cómo se cataloga la, la información más importante. Desde luego que tenemos artículos que tal vez únicamente es reportar datos y esos serían mejor asistidos por este tipo de, de de, de herramientas, ¿no? Eh, pero también la cuestión es que siempre ha habido este tipo de cuestiones, como les mencionaba, tienes un boletín informativo y lo puedes prácticamente republicar y mira, ya tienes una nota, amiguito periodista barato. Eh, y bueno, conozco varios del medio de, de, de la prensa de cine especializada que se la pasan haciendo eso, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, siempre es más importante cuando tienes una perspectiva para que incluso cuando veas números fríos, pues estos números tengan un mejor sentido y eso es lo que te hace un humano. Y pues también sabemos cómo se va a estar utilizando esto por parte de algunos editores, aunque ya vimos casos en los cuales se reportaba que efectivamente se tenían que pasar por distintos procesos de revisión, ya que la información incluso tenía errores. Entonces, pues tampoco eh, es tan positivo. Pregúntenlo a BuzzFeed, ¿no? Eh, a final de cuentas, esto es, tan, eh, es una cuestión muy particular porque está negando... Eh, parte de la labor del periodismo y de la redacción y de la escritura y parece que se ha creado una especie de, 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 de visión general de que la información y las noticias no tienen precio. Imagínense qué hubiera pasado si todo se estuviera regurgitando y publicando únicamente con información secundaria gracias a estos chatbots y pues no tendrías a alguien que estuviera cubriendo un evento importante como lo hace, no sé, el Wall Street Journal, eh, la BBC o CNN. Entonces son algunos de esos detalles que vale mencionar. Ahora bien. Eh, vamos a pasar a unos de los casos relacionados con publicidad y que fueron eh, llamaron mucho la atención por ejemplo tenemos este comercial, si nos están viendo en video ahí lo van a, lo van a encontrar, si no en las notas del episodio pueden ver eh, cómo encontrarlo y tenemos el comercial en el cual eh, nos encontramos eh, a dos cantantes, a María Rita y a su madre Elis eh, Regina la cual falleció por allá de los ochentas y estamos viendo una visión de cómo este, se hizo una adopción, yo ahí empiezo a ver ya algunos trucos precisamente sobre el manejo de, de, de postproducción, eh, manejo con cristales, métele unos filtritos que se vea la imagen, luego estamos metiendo edición, etcétera pero lo que fue medio, medio o mucho muy cuestionado en Brasil fue precisamente Precisamente eh, la inclusión de la figura de una persona muerta, pero de repente como que aunque se presentó incluso una demanda y se estuvieron haciendo casos sobre es que esto puede causar confusión a los espectadores, sobre todo si no son mayores de edad, porque las mentes de los adolescentes no podrían ubicar, o sea, creerían que una persona que está muerta en realidad está viva y van a estar confundidos. A ver. De entrada, la mayoría de las personas que ubican a la cantante original, pues, eh, ¿qué creen? Eh, ellos precisamente lo ubican, eh, son personas mucho mayores, saben que murió y no van a pasar por ese proceso de interpretación que muchos están alegando sobre el, el falseo de información. Otro detalle que es muy importante y muy, re muy relevante, muy relevante y muy importante, que es técnicamente lo mismo, pero bueno, este, es el hecho de que para la grabación de este comercial eh, la agencia no es precisamente una improvisada, estamos hablando de Alman BBDO allá en Brasil, no son novatos, eh, seguramente tienen los permisos para la utilización y el uso de imagen, eh, sobre todo por la grabación de la hija, y la hija tengo la sensación de que debe de estar relacionada con quien posee los derechos de uso de imagen, de la imagen de su mamá. Entonces, ahí como que se está haciendo un escándalo sobre algo que no debería, pero bueno, eh, se están empezando a cuestionar estos aspectos. En la demanda de cuestiona si sí, se sí, hizo un uso ético de la imagen, y mencionaba algunos de los aspectos, pero pues bueno, ético o no ético, la cuestión es que se cuenta con una autorización, y pues no veo en serio mucho de qué que, que poco ético es el uso de la imagen cuando la persona que tiene los derechos de imagen, a final de cuentas, pues puede cederlos. Que también hay sería otra cuestión, porque igual si tú no quieres, pues deberías especificar que tus hijos no exploten tu imagen. Conozco un montón de personas que viven de los derechos y usos de canciones de sus padres, no tienen talento excepto para cobrar y bueno, son, son, eso es otro detalle. Ahora bien, tenemos una cuestión que también ocurrió aquí en México y fue, eh, por ejemplo, cuando los usuarios en general... ...no una agencia que se dedica a la explotación... ...y el uso de la imagen con fines comerciales... ...basándose en acuerdos a unos profesionales... ...en pocas palabras... Eh, ...pues pueden hacer algo, unos novatos... bueno eh, ...y hacen un comercial... ...como lo que pasó con el promo de Xochitl Galvez... ...honestamente a mí me causa un poco de incomodidad... el verlo, es una foto que es animada... ...tiene algunos movimientos ligeros... ...como lo pueden ver... ...resonó mucho, luego tenemos la, trans la sensacional transición... ...con muchas imágenes para que... ...miren, miren, estamos usando inteligencia artificial... ...parece como secuencia de créditos mal hecha de Marvel... ...y esto no aporta absolutamente nada honestamente es algo que... Bueno, no voy a decir que yo lo hago en media hora, me puedo tardar tal vez una tarde, una media tarde en hacer algo relativamente similar, probablemente más tiempo ya que estoy menospreciando el trabajo, pero no es algo que se vea como que muy muy, muy profesional en ese sentido y es únicamente hecho por fans. ¡Ay, hijo, qué feo es el giro con el juego de los rostros! Pero bueno, eh, para tratar de apoyar la imagen, y eso es algo que resonó muy bien. Al momento de estar viendo las estadísticas, vemos el brinco de cuando se hizo la publicación de ese anuncio y pues le ayudó en, la, en el manejo de su imagen a Sochil Galvez, ¿no? Y es que precisamente el uso de imagen eh, por personas que no están autorizadas, en este caso supuestamente son unos fans, a lo mejor era alguien de su mismo grupo o su departamento, se dice oficialmente que no, pero pues resulta que ahí es donde tenemos las peculiaridades, porque las personas que se dedican de manera profesional a esto toman muchas medidas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en distintos grupos dedicados a la publicidad y me ha tocado de todo. Algunos que creen que solo porque hay algo en internet lo pueden utilizar sin necesidad de pedir permisos ni nada por el estilo, manejos poco éticos al respecto, este básicamente se quieren apropiar, expropiar y, y repudiar, digo perdón, y relanzar algo. Y hay otros donde, por ejemplo, donde trabajo actualmente en el cual la mayor cantidad de charlas es sobre los manejos éticos, sobre todo para explicarle al cliente cuándo se puede o cuándo no se puede utilizar algo de tecnologías generativas, por ejemplo, en el caso de fotos o en videos o incluso en las voces. Cuando tienes el permiso explícito de un actor y le estás pagando por esto para que su voz se pueda utilizar con doblajes a distintos idiomas y su imagen se pueda modificar haciendo uh, con deep face y cuestiones mo, 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 eh, que, que sirven para modificar el rostro, tiene su permiso explícito. Ahí no hay ningún problema y es un uso autorizado. El problema es cuando los fans quieren hacer algo y luego lo quieren lanzar y pues no son precisamente las personas mejor versadas en el manejo de derechos, ¿no? Afortunadamente, actualmente se cuentan con instancias legales que ayudan a penalizar o condenar los usos que son incorrectos, no solo de nuevas tecnologías, sino de tecnologías en general. La difamación, por ejemplo, es algo que se puede penalizar con respaldo legal, sin importar si fue creado por una inteligencia artificial o por una estupidez natural. Y eso podría pasar, y lo vamos a ver en las siguientes elecciones, con personas que traten de lanzar spots eh, y promos falseando información para atacar a distintos candidatos, no solo en México, sino en Estados Unidos y en todo el mundo. El público en general, por su parte, no es regulado y es desde ahí desde donde se podrían eh, empezar a surgir todos estos problemas. Afortunadamente ha habido cierta mesura hasta el momento y la circulación de paparruchas apoyadas en herramientas tecnológicas ha sido mínima y ha sido fácil de identificar. Y citando al ficticio el doctor Ian Malcolm de Jurassic Park, él dijo, ustedes científicos estuvieron tan ocupados y enfocados en ver si podíamos hacer algo que nunca se detuvieron a preguntar si debíamos de hacerlo poder no es lo mismo que deber. Y bueno, ahí lo dejo igual aprovechen para ver la película en otra instancia en este fin de semana. Para una revisión más a detalle en inglés visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar uno de los primeros episodios en donde hablábamos del auge de las herramientas generadoras con inteligencia artificial, revisa nuestro episodio 191 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les deseo que tengas un excelente inicio de semana.